0: 进入八月，这个世界呢仍然不平静，疫情病毒、夺命山洪、高速的信息流吸引了我们的注意力。有一条新闻本该引起注意，但很快却被信息淹没了。南半球巴西近六百只企鹅悲惨的死去。巴西南部圣卡塔琳娜州共发现596只企鹅死亡，同时海鸥、海龟、军舰鸟的生命也受到了威胁。在本次灾难天气中惨死的是麦哲伦企鹅。每到南半球的冬季，他们会来到巴西圣卡塔琳娜州附近的海岸觅食。当飓风来临时，由于麦哲伦企鹅不会飞翔，只能被海浪一次又一次地拍打进海滩，等待死亡。导致他们死亡的凶手是极端飓风。有人松了一口气：飓风跟我们有什么关系啊？飓风或许年年有，但是极端天气今年。特别多。说起极端天气，想必我们已经深有感触了。这个夏天有多热，看看人们的反应就知道了。外卖员要去骑电动车，烫得瞬间弹起；挂在天花板上的塑料扇叶，在高温的空气中竟然被烤化了。汽车停在外面，车把手居然热化了。入夏以来，全国各地纷纷发布高温预警，有些地方一度气温飙升至四十多度。这也是现行预警系统实行以来第一个国家级高温红色预警。据悉，本次高温天气影响中东部12个省，影响范围超过107万平方公里。四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西等地共155个国家站气温突破历史极值。受高温少雨天气的影响，部分地区出现了重度气象干旱。持续的高温让鄱阳湖水位枯竭，湖面变滩涂。原本该是汛期的长江武汉段水位创历史同期最低，发生了严重的旱情。高温并不只在中国狂治，而是开始全球肆虐模式。整个北半球遭受高温，欧洲、美国等地也未能幸免。根据欧盟表示，欧洲正在遭受500年以来最严重的干旱。在欧洲，极端高温天气导致了山火频发。西班牙东北部阿拉贡自治区突发山火，仅二十四小时内，大火已经烧毁八千公顷的森林，大火蔓延村庄，近一千五百多人被迫撤离。欧洲等国山火面积近六十万公顷，创有记录以来历史新高。美国西部约百分之七十的地区处于干旱，这种情况是一千二百年以来最严重的一次。美国最大水库米德湖水位骤降，接近干枯；有的地方干旱，有的地方洪水成灾。8月17号晚上22时25分，青海发生近年来雨量最大的短时暴雨，暴雨引发了山洪， 1 7人死亡， 6 0 0 0人受灾。最可怕的是，这不是结束，而是开始。极热、极涝、极旱会变成今后生活的一个常态。全球极端高温，那么南北极怎么样了？根据报道，今年7月，北极圈温度一度达到 32.5 度，记者直接可以在冰川前穿短袖。2018年，格陵兰岛的气象站在17度高温的情况下，探测到北极最后一片冰区的古老海冰首次破裂。破裂的海冰随着风跟洋流的推动，逐渐移动到温暖的海域，反过来又加快了冰川融化的速度。根据数据显示，今年的高温导致北极平均三天就融化掉60亿吨冰盖，足以填满720万个奥运规模的泳池。如果格陵兰冰盖全部融化，足以让全球海平面上升 7.5 米。冰川融化首当其冲的是北极熊的生存环境。今年新出自然纪录片《北极熊》里还原了北极熊的生存现状，纪录片里北极的融化情况也被展现出来。气温如渐升高的北极，大片冰雪顺着冰原水流如注地融化着。由于全球变暖，气温上升，北极熊的捕食环境也在发生着变化。纪录片里，第一年它们还能在冰原上捕食海豹，下一年长久以来活动的冰面融化了，它们再也捕食不到一只海豹。为了寻找食物，他们不得不远离家园，寻找有冰面的地方或者有食物的地方。遗憾的是，接下来的镜头里，他们的生存环境愈加的艰难。见到的冰原越来越好，要么是偶尔看到他们出现在正在融化的碎掉的冰面上，要么是他们直接在完全裸露的岩石地面捕食。没有食物的时候，他们只能到水下扒海带充饥。有的时候，为了一点食物，甚至要冒险去天敌的狩猎区域。最后，为了果腹，他们甚至爬到悬崖去捕海鸟。曾经，他们可以在洁净的冰雪中自由的生活，现在他们只能在危险的环境中艰难求生。可能他们自己也想不通，这到底是为什么？冰面一点点的减少，食物越来越难找，他们的未来会怎么样？没有人知道。唯一可以确定的是，北极熊并不是最后一个受害者。北极熊并不好受，南极企鹅也同样危险。根据数据显示，由于温室气体的排放，整个西南极洲每年的融冰量为 1,590 亿吨，加上南极半岛的冰容量，每年的冰融化大约 2,000 亿吨。南极企鹅几乎快要失去自己的家园。由于企鹅独特的身体构造，不仅在地面上难以捕食，而且行走艰难。他们适应环境的能力并没有那么强，等待他们的只有绝望的死亡。冰川融化正在带来更严重的后果。近年，随着南北极气温快速上升，永久冻土里冰封的潘多拉魔盒正在被打开。2021年，北极的冻土层发现了 1.8 万年前的小狗； 2020年，西伯利亚雅库特地区冻土出现了一只史前的冻熊。再往前推，二零一九年，一只史前小马驹被发现，在解冻的冻土里，它体内甚至仍然存在血液和尿液。二零一八年，还是在雅库特地区，科学家在史前的冻土层发现了史前蠕虫，经过解冻，沉睡四万一千七百年的史前蠕虫竟然活了过来，不仅正常移动，而且正常进食。随着史前动物一起解冻的，还有封印在冻土底下的数百万年的远古病毒。2014年，科学家在西伯利亚冻土层发现迄今为止最大的超级病毒。科学家也在青藏高原发现了32种史前病毒，仅仅四组病毒是已知的基因序列，其他的病毒，现有科学对这些病毒几乎是束手无策的。你有没有发现呢？最近几年，世界范围内不明病毒频发，非洲大陆尼日利亚爆发不明病毒，发病快，传染性强，原因不明；美国爆发诺如病毒，两百人聚集感染，科学家至今找不到起源，如何发生？全球突然流行起来的猴痘病毒，依旧是找不到来由。一旦冻土层的超级病毒重现天日，那么人类到底会面临什么？真的是不敢想象。毕竟，仅一个新冠大流行已经让人类社会陷入到瘫痪。南北极冻土层融化，并不止这一种威胁。冰川融化，地壳中的压力被释放出来，这就造成火山、地震等等全球性地质灾害增多。今年年初震惊全球的汤加火山爆发，卫星云图上的画面更是惊人，像是核爆。现场看到喷发的火山，犹如恐怖的龙卷风暴。火山灰遮天蔽日，屏蔽信号，他汤加十万人短期内与世界失联。更恐怖的是，南极地底本身就隐藏着一座超级火山——埃利伯斯火山。一旦南极冰雪融尽之日，就是南极火山重现天日之时。这座火山的能量绝不是几个豆那么简单，一旦喷发，能让整个地球犹如炼狱。这些恐怖的后果，科学家都曾经预测。而那些还未爆发的预言，没有人想让他们一一应验。还有人问：极端高温跟我们有什么关系呢？他们距离遥远，我们依旧可以照常生活。实际上，它已经威胁到人们的生命了。今年夏天持续高温，光是热射病已经夺去了不少人的生命了。江苏常州许先生晕倒在路边，被诊断为严重热射病，内脏都烧坏了。四川简阳一天内13人因热射病入院，河南54岁老妈妈由于极端高温在洗碗车间因热射病离世。今年7月，美国、欧洲多国进入高烧模式，有些地区高达50度，英国也成为首次发布极端高温预警的国家。根据报道，今年南欧的热浪，仅仅西班牙已经导致了超过 2,000 人死亡。美国经历了127年来的最热六月，加州温度一度飙升到 54.4 度，不仅造成上百人死亡，堪萨斯州数千头牛也因高温天气死亡，场面震撼。极端高温进一步造成水源匮乏、粮食减产、蝗虫成灾，每一样都与我们的生活息息相关。就像中欧易北河暴露出的那块饥饿之石写的那样，如果你再次看到这块石头，你将会哭泣。难道我们还要视而不见吗？因果循环，报应不爽。当人们觉得全球变暖是一件孤立的事情，报应已经环环相扣的影响到每个人，没有人可以逃脱这一场自然的审判。面对自然的惩罚，我们不能坐以待毙，必须做点什么。面对冰川消融，瑞士人想出了一个主意，给冰川盖棉被。这样做的确一定程度上减缓了冰川融化，但是却无法扭转冰川融化的大趋势。阻止全球变暖、减少碳排放，仍需要每个人参与进来。减少塑料产品的使用，你扔掉的每一个塑料袋都可能是威胁一个生命的凶手。出行乘坐公共交通，尽量减少温室气体的排放。汽车排放的温室气体都会加剧全球温室效应。尽量使用可循环的筷子，减少一次性筷子的使用。你使用的每一双一次性筷子里，都代表着一处森林的消失。我们对自然的每一次善待，最后都会回归人类自己身上。地球已经在宇宙中存在了46亿年，无论发生什么，它依旧存在。我们只是地球上的旅人。如果灾难来临，消失的只有人类而已。